0: Hallo und herzlich willkommen zur Release-Party von 24 Tims neuem Song Gönn Dir aus Halle 2.
1: Herzlich willkommen, danke, dass wir diesen wunderbaren Tag hier mit euch begehen dürfen. Das ist alles Spaß gewesen, wir haben nämlich überhaupt nichts damit
0: zu tun. Und es ist nicht der Release-Tag von der neuen Hit-Single Gönn Dir von 24 Tim, <lacht> sondern es ist schon ein paar Tage vergangen, ja. genauso wie der eigentliche Release äh, der... Halle 2, Folge 19, die wir hier heute aufnehmen, eigentlich auch schon einen Tag vorher Ein müssen. Ja, einen Tag zu spät, aber besser als, <lacht> besser als
1: noch vor zwei, drei Wochen, wo einfach gar nichts kam, deshalb. Beruhigt euch, hört jetzt auf zu tippen. Beruhigt euch, schreibt einfach was anderes. Schreibt einfach super Folge schon wieder. Keiner hat getippt. Doch doch doch.
0: Nein, also glaub ich glaube auch nicht. Ich dachte, du hättest vielleicht eine Nachricht bekommen. Weil Ernst, wir vergessen sowas einfach. Wir haben gestern gesagt, ey, wir müssen eigentlich aufnehmen und ähm, uns ist gerade eben aufgefallen, dass wir es nicht getan haben. Ja. So wichtig seid ihr uns.
1: Ja, ich habe schon so oft davon gesprochen, aber morgen geht's wirklich los für mich nach Amerika, nach LA. Dann habt ihr auch endlich Ruhe. Dann labere ich euch nicht mehr zu. Nächste Folge ist dann wahrscheinlich mit der ein oder anderen Story schon hey. aus dem äh, Land of the Free, wie man ja immer sagt. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr,
0: sehr gut. Cool. Land of the Unversicherte. Land without the Krankenkasse.
1: Land without a Krankenkasse. Land with a gespaltene Gesellschaft like we have it today in Germany too, so yeah. it's a
0: little bit annoying. Land with the sleeping president who cannot ride a bicycle. <lacht> yes. Land with a Sprühkäse. Land with a spray cheese. Yeah. Ja,
1: also da freue ich mich trotzdem drauf. Also ich denke nämlich... Dass es sehr sehr cool sein wird und für das amerikanische Feeling haben wir uns auch ein Full Size SUV geliehen, oh. äh, natürlich elektrisch. Escalade. Es, äh, ja also das der ist der neue voll elektrische Escalade. es den wirklich? Ah, voll echt? elektrisch? Gibt nee, es den? Nee, Nein, nee. Okay, ich war nur Spaß. Also, es ist auch nicht voll elektrisch. Aber äh, wir kriegen wahrscheinlich einen GMC Yukon oh. oder einen Chevrolet Suburban. Oh. Aber es ist halt klasse Full-Size-SUV. Also, theoretisch, mit ganz viel Glück, könnte es auch ein Escalade sein. Das wäre natürlich geistkrank. Da würde ich nämlich escalieren, wenn ich den mhm. hätte. Das wäre schon sehr cool.
0: Weil anders, äh, anders transportieren wir uns, uns, uns und unsere Freunde in Amerika nicht. Ja. Man muss unnötige vier Tonnen Stahl mit sich rumfahren sonst ist es sonst fühlt man sich einfach unwohl es gibt
1: einfach so so eine Website die äh die, da kannst du die Silhouette von Autos miteinander vergleichen. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich glaube, die heißt Car-Sized oder sowas. No Placement. Warum sollte ich es auch unterstützen? Das war gerade so ein YouTube 2015-Moment, wo man ja, so stimmt. random sagt, so kein Placement. Ja, okay, sorry. hätte
0: niemand gedacht, dass du mit Google zusammenarbeitest, du verfettetes kleines Minecraft-Kennis. Ja, das war ich. Du hast gerade also, mit, mit meinem alten Ich gesprochen. Nein, ich war nicht
1: verfettet. Ich bin nur heute verfettet, weil heute mache ich erst videos Naja, auf jeden Fall ähm, Car-Sized. Äh, veranschaulich die Größe und die Silhouette von Autos ja. und das meist zugelassene Auto Italiens, ein Fiat Panda, ja. äh, wurde in so einer Grafik, die darüber erstellt wurde, mit dem meist zugelassenen Auto Amerikas verglichen, nämlich mit dem Ford F-150 mhm. und das ist wirklich krank, weil so gefühlt der Fiat Panda, so die Rückleuchte, ist das ist jetzt übertrieben, aber es Gefühlt hinter der Beifahrertür, also hinter, ja. der, hinter der Fahrertür vom F-150, dann kommt da hinten auch diese Laderampe und sowas und richtig lustig unter dem Tweet waren auch so Americans, die so alle geschrieben haben, so ja, ähm, we need to haul steel, so wir müssen so, so Stahl... Fahren, so transportieren, so alles klar. Aber ähm, geil das ist schon schon crazy, wie unterschiedlich äh, ja, die, also Menschen für, eigentlich sind.
0: Ja, für die Leute, die nicht wissen, Ford F-150 ist dieser Mega-Truck, also so ein Pickup-Truck. Und die sind ernst so groß, dass du die in Deutschland eigentlich nicht vernünftig auf der Straße fahren kannst.
1: Genau, einmal habe ich auch so hier in Köln so ein Escalade rumfahren sehen, ja. Chevrolet Escalade. Und das ist einfach so, das ist lächerlich. Ja. Also das Auto ist wirklich lächerlich, wenn du es dir... In, in der deutschen Infrastruktur anguckst, weil es einfach viel zu groß ist und äh, genauso komisch ist das, wenn man in Amerika mal eine A-Klasse rumfahren sieht ja. oder so, weil da ist das so wie ein Smart, so als ja. würde da echt ein Smart rumfahren. Das ist schon echt äh, sehr außergewöhnlich, aber ich bin gespannt, welche Impressionen ich so sammle und ähm, ob ich danach Amerika mehr oder weniger mag.
0: Es ist ja nicht dein erstes Mal in L.A., Ist oder? es nicht.
1: Nee, also ich war einmal für, für drei, vier Tage nur da, mhm. Da wurde ich nämlich von äh, EA eingeladen no zur placement. EA Play No Placement. <lacht> Damals schon. Äh, da habe ich wirklich ein, eine wilde
0: Zeit erlebt. Da ist der Clip entstanden. Ja. Äh, Legenden Clip. Max und Luca wollten sich die Hände geben, haben einen Handshake verkackt auf der E3, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Und dieser Clip ist in einem PewDiePie Reaction Video gelandet. Und ähm, das ist die Verbindung. Aus diesem Grund ist die gute Freundschaft zwischen Max und PewDiePie dann entstanden.
1: Ja, also Felix, sage ich ja immer. <lacht> nee, also PewDiePie, nach wie vor ein Goat. Ich habe ihn in letzter Zeit ganz wenig geschaut. Mhm. Der, also nach diesem... T-Series äh, Beef, wo ja. Mr. Beast ihn supported hat und so, äh, ist er ein bisschen verschwunden. Lustigerweise habe ich ihn davor auch unabhängig von diesem 1v1 mit T-Series mhm. äh, noch viel geschaut, aber der ist einfach ein krasses Vorbild, finde ich, so, weil der so so lange schon sein Ding macht und zumindest den Anschein erweckt, immer noch Spaß daran zu haben. Das ist sehr, sehr cool. Ja. Ähm, was, wie, was hast du gerade nochmal gesagt davor, weil ich wollte was Gutes sagen, habe es aber vergessen. LA-Reise, drei, vier Tage für
0: EA Play. Genau,
1: genau, da war ich bei der EA Play und das war so eine maximale Überforderung, weil ich bin wirklich nur von, also ich hatte diesen klassischen LA-Moment, den jeder, der GTA gespielt hat, hatte, so dass ich mir gedacht habe, wow, das ist aus GTA, das ist aus GTA, das ist aus GTA, mhm. wahrscheinlich ist es eher den, auf die, anders denn <lacht> andersrum, aber es war trotzdem sehr krass. Und äh, generell war das crazy, weil ich habe da innerhalb dieser drei, vier Tage habe ich Lil Yadi kennengelernt, Pusha T, weil die halt alle bei diesem EA-Event waren. Und ich war so, also das war so die Zeit, in der ich es wahrscheinlich so mit am wenigsten verdient habe, sowas Krasses <lacht> zu erleben, weil ich halt wirklich meinen mein Piss-Content von damals gemacht habe. So. Und ähm, trotzdem war ich irgendwie da eingeladen, weil... Ich in das Profil gepasst habe von der Person, die sie noch benötigt haben. Das war schon, das war schon cool. Das ist eh eine Sache, über die man mal sprechen kann, wie träge teilweise Marketing, also die, die, die Agenturen sind mhm. und wie weird teilweise Kooperationen vergeben werden. Das ist jetzt ein großer Themensprung, aber ein Phänomen, das man zumindest aus Influencer-Sicht relativ gut kennt, weil ich habe davon auch lange profitiert. So. Ich habe äh, ganz, ganz wenige Videos nur noch hochgeladen, war aber schon gut vernetzt und kannte halt Leute in Agenturen mhm. und habe so gut genetworked mäßig und mit denen mich gut gehalten und so. Und dadurch habe ich, obwohl ich halt ernst und das sage ich jetzt aus voller Überzeugung, damals halt keinen guten Content gemacht habe immer noch so mäßig Klinken geputzt und dann kam immer mal wieder so was rein. So. Und dann habe ich wirklich so damals mit, also ich hätte niemals meine Miete zahlen können mhm. mit meinen AdSense-Einnahmen, also mit dem Geld, was ich monatlich halt durch Werbeanzeigen auf YouTube, die vor den Videos laufen, einnehme. Mhm. War das ein Satz? Ich hoffe es. ja ja Auf jeden Fall... Ähm, damit hätte ich niemals so meinen Lebensunterhalt bestreiten können, aber dadurch, dass ich halt so well-connected war, weil ich ein alter Hase bin, so habe ich dann immer noch so meine paar Deals abgestaubt. Ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr jetzt gerade beim Zuhören auch an den einen oder anderen Kandidaten, äh, dem es genauso geht, was halt eigentlich dumm ist für die Werbetreibenden mhm. außer Frage und dann schlechte Arbeit ein Stück weit auch von den Agenturen ist, dass sie halt dann ja. diese Leute auswählen. Aber es ist auch eine Sache, die einem ein Stück weit ein bisschen Sicherheit geben kann oder zumindest diesen Gedanken, so ich verhungere, wenn ich jetzt nicht morgen eine Million Aufrufe mache, so den auch ein bisschen nehmen kann. Also man
0: kann schon auch überleben. Ja, da, also da, bei mir ist ja in gewisser Weise ähnlich, was äh, ich ganz viel mache, ist ziemlich on-point alles zu delivern, jetzt aktiv bei Placements. ne, Also so ähm, sehr genau das Briefing zu nehmen, vielleicht ein bisschen mehr zu machen, das Placement mit geilen Animationen zu stücken. Und ähm, wir merken krass, dass wenn Leute bei mir ein Placement gebucht haben, die einfach wiederkommen, weil wir denen einfach Arbeit abnehmen. Mhm. Die wissen, okay, ein Video macht durchschnittlich 250.000 Views. Ähm, ich, wir schicken dem das das Briefing, wir bekommen das auf eins so zurück, das ist hammer wenig Arbeit und ich bin mir bin fest davon überzeugt, dass viele der Placements, die man häufiger auf meinem Kanal gesehen hat, genau dadurch kamen, weil die Leute in den Agenturen halt einfach sich Arbeit sparen die wollen. Wissen, die
1: wissen halt, dass es klappt, so genau. das ist quasi so eine Full-Service-Dienstleistung genau. ohne viele schmerzhafte... Erinnerungen, die, ja, die gestellt werden muss. Und was dazu kommt, da musst du ja nicht über dich selbst sagen, mhm. dass du auch sehr, sehr gut convertest. Ne? Also Ach so. mhm. dass, das muss man sagen, dass deine Community halt auch einfach sehr lebendig ist und dementsprechend auf Sachen, die du ja auch gut selektierst, wenn du Werbung machst, entsprechend anspricht und dann halt auch dann irgendwie sich eine App runterlädt oder irgendwie sowas. Aber das liegt ja auch. Zu 100% daran, dass du halt gut auswählst, mit dem du arbeitest und äh, die Sachen dann halt auch nur präsentierst, wenn sie halt auch für dich relevant sind.
0: Ne? Ja, da würde jetzt nicht jeder zustimmen bei meinen Placement-Partnern, aber ich, ähm, so sehr vereinzelte Partner, mit denen ich zusammengearbeitet habe, in der Kritik standen, ähm, habe ich ja schon häufiger deutlich klar gemacht, äh, warum ich mit ihnen weiter zusammenarbeite. Beispielsweise Clark. Da gab es einen riesen Aufschrei. Mm. Aber das Ding ist, ne, das ist ein Versicherungsmakler äh, und so weiter, bla bla bla. Da haben übelst viele Leute sich mega abgefuckt. Ja, damit verliert man sein äh, Mandat äh, bei seinem eigentlichen Versicherungsvertreter. Und no joke, ich bin halt der größte Feind von menschlichen Versicherungsvertretern. Mhm. Also ich finde dieses gesamte Versicherungsgeschäft, dass das auf einer emotionalen Ebene basiert, wo ein Verkäufer provisionsbasiert mehr oder weniger Kohle verdient, das passt alles für mich nicht zusammen, als dass ich jemandem ehrlich abnehmen würde, dass er das Beste für mich will. Mhm. Und deswegen, ne, also ähm, so, ich habe dieses Placement mehrmals gemacht, weil ich 100% dahinter stehe, weil ich mhm. das selber benutze. Ähm, und äh, ich glaube, viele Leute haben einfach haben einfach noch einen Versicherungsmakler und finden das geiler und das ist alles wunderbar. Ähm, aber ja, das ist äh, tatsächlich, ähm, ist auch immer wieder zu witzigen Situationen gekommen. Mm, da hast
1: du schon häufiger mal einen Lachanteil <lacht> aufbekommen. Ne? Ja, ja, ja. Wer kennt es nicht? <lacht> das nicht? Ja, sehr witzig.
0: Ich liebe Placements.
1: Ich liebe auch Placements. Deshalb bin ich auch froh, dass ich in letzter Zeit bestens versorgt bin <lacht> mit Placements. Weil, ey, no joke, wir haben so viel jetzt aber auch an Ausgaben, so dieses Jahr. Ich habe, glaube ich, no joke easy so einen mittleren sechsstelligen Betrag an Ausgaben jetzt mhm. so äh, mit, mit Büro, mit sonst was und drum und dran. Deshalb du hast einen
0: niedrigen sechsstelligen Betrag einfach auf eins für deine Küche gedroppt.
1: Ja deshalb also fa ja. ja fast halt ne
0: ja gut aber ja, ja.
1: also da, das ist schon das ist schon relativ äh, besorgniserregend und umso dankbarer ist man wenn man halt dann auch mit partnern zusammenarbeitet und ich habe auch das gefühl wenn zuschauer das gefühl haben oder die die community das gefühl hat dass man das geld halt auch reinvestiert mhm. so und nicht irgendwie placement um placement macht aber irgendwie nur nur facecam videos macht so dann hat das auch deutlich mehr äh, Deutlich mehr Akzeptanz, aber rightfully so, möchte
0: ich sagen. Ja, ich reinvestiere das auch in mein eigenes Aktienportfolio. Ja, äh,
1: lustigerweise wegen 204 Tim. Wir haben 204 Tim im Club gesehen, aber nur so flüchtig. so ohne, Ich auch? Ja, als wir äh, Dings waren, Flamingo waren. Ach so,
0: ja, das, da war ich im Delirium. Da ja. weiß ich leider nicht mehr so das, viel. Von. Das,
1: das war wirklich ein sehr, sehr wilder Abend. Wir haben nämlich einen, <lacht> wir haben nämlich einen Kumpel, der ist ein, einfach, der kommt aus einfach einem ganz anderen Kreis als mhm. wir. Also das ist total interessant. Äh, der Kumpel heißt Nermin und äh, Nermin hatte bis vor kurzem eine Shisha-Bar, ähm, in der wir dann auch mal zu Gast waren und so. Das war immer sehr, sehr chillig, sehr, sehr cool. Da wurde unter anderem das Video äh, Ich lasse mir ein Fahrrad klauen. Ja, von, 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 von Dave gedreht. so Da haben wir einfach immer abgehangen und das ist so eine so eine ungleiche freundschaft irgendwie die aber trotzdem sehr ehrlich ist von ja. beiden seiten also weil so nermin ist so ein so ein rougher typ so und wir mhm. sind so die beiden almans aber <lacht> es ist trotzdem irgendwo auf augenhöhe und ähm, ja, mit mit dem waren wir feiern und wenn irgendwie wir so mit, mit ein, zwei Kumpels von Nervin unterwegs sind, dann denkt wahrscheinlich jeder, dass äh, sie dass von uns Schutzgeld erpressen <lacht> ja, oder sowas. Ja, 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 Aber in, 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 Wirklichkeit, <lacht> in Wirklichkeit sind wir einfach äh, befreundet. und ähm,
0: Es ist sehr, und das muss man dazu sagen, ähm, er trinkt unheimlich selten Alkohol. Ja, also ich glaube, ja. ich habe ihn jetzt das zweite Mal in meinem Leben ähm, überhaupt Alkohol trinken sehen mhm. und äh, dann muss man diese ja diese Chance am Schopfe greifen und ähm, mitgehen und so sind wir dann alle gemeinsam mit einer großen Gruppe im Club gelandet.
1: Genau und da, da ging es feucht fröhlich zu. Wir sind ja mhm. immer noch der Podcast, in dem es nicht um Alkohol geht. Stimmt. Ich glaube in zwei Folgen war das bisher <lacht> überhaupt erst der Fall. Aber wir hatten dann einen sehr lustigen Abend und äh, ein, zwei Ecken weiter standen dann auch 24 Tim. Ich glaube Luca war mit dem auch zumindest irgendwie so. Keine Ahnung. Irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, war da die äh, Kölner High Society auch im Club. So, wir und die Kölner High Society dann auch. Hammer. Ja, das war auf jeden Fall Lachkick. Was haben wir sonst so diese Woche erlebt? Ich habe vorproduziert, mich wirklich aktiv erholen müssen von dem Spanienurlaub. Oh. Habe auch, ich habe mich vorher und nachher gewogen, zweieinhalb Kilo clean zugenommen in fünf Tagen Urlaub, Heftig. weil wir halt nur Bier getrunken haben, gesessen und gegessen haben. Das ist wirklich fatal. Ein Glück, dass ich jetzt nach Amerika fliege, wo man sich ja äh, erfahrungsgemäß sehr gesund mm -hmm. äh, ernähren kann und auch nicht viel mit im Auto fährt und so. Deshalb komme ich wahrscheinlich als Fettball wieder in zwei Wochen. Aber ähm, sonst, was haben wir noch erlebt? Mein Bro hatte Geburtstag gestern. Das war cool, da waren wir abends schön essen, um wieder beim Essen zu
0: sein. Ich habe vergessen, ihm zu gratulieren, obwohl oh. du mir noch firsthand gesagt hast, dass er Geburtstag hat. Du kannst ihn mir ja nachträglich ich ihm gratulieren. ihm nachträglich seppel. Es tut mir schrecklich leid.
1: Ja, aber wir hatten trotzdem einen schönen Tag, das war cool.
0: Und was hast du noch erlebt, von dem ich nicht weiß? <lacht> Seven vs. Wild, behind the scenes, ähm, kommt im November auf meinem Kanal. Und Leo und ich haben angefangen zu arbeiten und haben gemerkt, Alter, das wird hier auf keinen Fall was, wenn wir äh, zu zweit daran arbeiten. Mhm. Die, Wir haben viel zu viel Kram, wir haben, es gibt viel zu viel zu tun. Ich habe, äh, weil ich so lange halt unterwegs war, um zu drehen, ist hier ein Berg an Arbeit, der orgermäßig abgearbeitet werden muss, also haben wir uns dazu entschieden, uns Unterstützung zu holen und ähm, in den nächsten Tagen trudeln hier zwei sehr junge, sehr motivierte, sehr professionelle Cutter ein und wir werden in der Zeit, wo du in Amerika sein wirst, hier die übelste, den übelsten hackathon lan party mäßigen äh, Schnittraum draus machen und probieren, diese Masse an Content in irgendeiner Weise zu bewältigen. Und ich kann schon mal so viel sagen, wir haben die Aufnahmen gesehen. Es ist alles doppelt und dreifach im Kasten. Also jetzt Behind the Scenes, ne, es hat mhm. ähm, erstmal wenig mit der, mit der Hauptserie zu tun. Aber da kommt ein Brett auf euch zu, das äh, wirklich, das ist das mit Abstand krasseste, was hier auf meinem, auf meinem Kanal lief und ähm, Wirklich eine absolute, absolute Ausnahmeserie und äh, genauso behandeln wir sie. Leo ist gestern Nacht wieder um halb vier schlafen gegangen oder so. Also ähm, selbst der, der knappe Monat, den wir jetzt noch haben, ist einfach unheimlich wenig Zeit. Ähm, und das ist jetzt gerade einfach Thema. Also ich bin früh hier, spät weg und ähm, mein Kopf dreht sich nur um darum das irgendwie weggeschafft zu bekommen, alles damit ihr feinsten Content in den dunklen Tagen habt.
1: Geil, ich wollte gerade sagen, in dem Content Feuerwerk, was vor allem deine Zuschauer im Dezember erwartet, sind mhm. ja auch noch ein paar andere Raketen und Knaller dabei, ne? Mhm. Sondern äh, du hast ja Knallfrösche. auch Knallfrösche, ja, du hast ja noch äh, andere Videos vorproduziert von denen du erzählt hast. Hast du schon mal ein Wort darüber verloren, in welcher Frequenz du hochladen wirst im äh, Dezember? Oder? Nee, habe
0: ich noch nicht. Ich bin mir auch noch nicht sicher. Also wir könnten mit aktuellem Content auf der Platte mhm. von Anfang November bis Ende Dezember alle zweieinhalb Tage ungefähr hochladen. Uff, ja. sogar
1: Anfang November schon. Ja,
0: weil Seven vs. Wild ja kommt. Oha. Also dadurch, dass ungefähr zehn Folgen Seven vs. Wild im November kommen, Krank. Äh, sind Das ist alle drei Tage. Ja. Dann bräuchte ich quasi da nur noch drei mehr Videos, um auf alle zweieinhalb Tage zu gehen. Okay. Also wenn man auf alle drei Tage gehen würde, dann bräuchte ich halt noch zehn Videos für den Dezember und die haben wir, haben wir rumliegen. Geil. Ähm, aber das ist einfach auch zu viel. Ja, äh, ja. Da kotzt, da kotzt das jeden irgendwann an und man denkt, so, Alter, ich will dem nicht mehr beim Reden zuhören. So, das ist einfach, äh, mhm. das, das geht einfach nicht.
1: Und was, was halt halt dazu kommt, ist, dass natürlich der Dezember auch bestimmt wieder umso umkämpfter sein wird. Ja. Beziehungsweise letztes Jahr hatte ich das Gefühl, dass so diese ganze äh, crew Sam äh, crew Sam hat ja nicht stattgefunden, mm. ne? aber so diese ganze Dynamik nach dem Motto wir ballern im Dezember extra raus, die hat ein bisschen abgenommen letztes Jahr. Ja, weil die Leute
0: betrifft. alle über die letzten Jahre genug Kohle verdient haben. Ja, wahrscheinlich schon. Also ne? wirklich, das, äh, ja. da, das war früher halt so ein Riesending, weil einfach, glaube ich, auch weniger Placements da waren. Also ja. da, da haben so viele Leute noch mehr von AdSense gelebt, dass ähm, sich das im Dezember halt so richtig gelohnt hat und viele Leute machen jetzt den Großteil ihres Geldes glaube ich einfach über Placements und dann macht das relativ wenig Unterschied. Es gab keine Kalender mehr, es musste sich keiner mehr den Arsch aufreißen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es dieses Jahr wieder richtig abgehen könnte. Ich ja. weiß nicht warum.
1: Also das Ding ist halt, um ein bisschen weiteren Behind-the-Scenes-Talk zu geben. Äh, wenn ich für mich selbst spreche, dann war dieses Jahr die CPM, also das, hm. was man für 1000 äh, Aufrufe bekommt, eigentlich so konstant wie nie, mhm. also ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil ich so meine Nische habe und auch über Food vermarktet werde, aber eigentlich war das relativ gleich, nur ich habe jetzt in den letzten 28 Tagen auch schon so einen Anstieg vermerkt, vielleicht gibt es auch richtig Action und einen Geldsegen diesen Dezember, <lacht> man, man, man möchte es hoffen, aber ähm, deshalb vielleicht ist das auch ein Grund, dass das einfach ein bisschen kontinuierlicher ist, mhm. so, weil teilweise hattest du vor Vier Jahren noch oder so. Da hast du so im Dezember locker das Dreifache, Vierfache mhm. verdient von dem, was du dann im Januar, Februar verdient mhm. hast. Also, das, das ist einfach ausgeglichener. Aber ich glaube, klar, auch der Fernsehmarkt, weil je älter der Social Media, YouTube, Influencer Marketing Markt wird, desto mehr passt er sich wahrscheinlich allen anderen etablierten jo. Märkten an. Auch was so das, die Kontinuität im, in den Ausgaben für, für Werbetreibende betrifft. Und ich denke mal, dass dann irgendwann das sich annähert, aber mit Sicherheit auch im Fernsehgeschäft ist im Dezember die meiste Kohle auf dem Tisch, weil es halt ja. einfach am stärksten umkämpft ist.
0: Ja, das ähm, Ding ist so, so ein bisschen, dass ähm, die Leute, sobald ältere Leute mit auf YouTube kommen, ja. kommen automatisch auch Leute, die mehr Kohle haben, die ja. selber arbeiten und dann ist es nicht mehr nur dieses Minecraft, euch oh, ich komm nach der Schule und guck ein paar Videos, sondern dann ist es halt vielleicht so ein Seven vs. Wild, wo viele auch 30 plus Leute gucken und danach halt völlig ham gehen bei BW online und sich äh, Tarnhosen und äh, Paracord bestellen. Weil die, ja? jetzt,
1: weil die jetzt ein Team-Event machen, inspiriert von <lacht> ja. Seven vs. White mit 100 Leuten und jeder muss sich ausstatten.
0: Ja, genau. Und ja. Ähm, dann, ne, dann, dann ist einfach mehr, mehr Kohle zu holen. Ja. Ähm, das Ding ist, die Crew, Zember crew ach, ja, das ist, stimmt nur so halb, naja, sagen wir die Alkohol-Crew, die Ex-Alkohol-Crew, muss man ja jetzt sagen, ja. ist ähm, auch wieder am Content rausfeuern. Bisschen andere Art. Ron Bilecki, ähm, Mark Eggers, äh, Inscope, Wer ist noch so dabei?
1: Äh, Iratsch-TV.
0: Stefan Gerig ist Stef noch da. Stefan Gerig. Ich glaube, das war's. Ja, Die Jungs sind äh, im Süden Europas unterwegs und machen Sober Oktober. Ein ja. Projekt, äh, das komplett konträr zu dem ist, was noch Anfang des Jahres auf den Kanälen kam. Und
1: zu dem, was ich in Spanien erlebt habe. Weil ich bin ja, ich bin ja <lacht> auch über Spanien, äh, über Barcelona zurückgeflogen. Äh, äh, und habe dann auch gesehen, was den Jungs äh, geblüht hat, nämlich... Fürstliches Wetter. Wir hatten ein relativ bescheidenes Wetter, so um die 20 Grad, bisschen bewölkt, bisschen am Regnen und die haben jetzt ihre 26 Grad und so, was man ihnen auch sehr gönnen kann, weil ich glaube, jede Unterstützung, sei es nur die vom Wetter, ist nötig und hilft ihnen dabei, die Ziele zu erreichen und ich finde es ernst richtig geil, dass sie das machen.
0: Ich finde das auch Hammer.
1: Also nicht nur wegen Content Content-Sicht, ja. sondern auch so Vorbildperspektive und sowas. Alles.
0: Ja, das ist für sie übelst geil, für die Zuschauer übelst geil. Das ist einfach ein, ein Hammerprojekt und das Ding ist, eigentlich alle Jungs von denen kommen ja aus diesem Bereich. Also bei Marc ist noch so ein bisschen, der hat äh, früher getanzt und der hat aber auch Bilder in seiner Story gehabt, wo der wirklich ein... Ripped. übelstes Tier ist. Ja. Also wirklich komplett ripped. Ja. Und das war ja jeder von denen. Also ja. äh, Ron ist genau über diese Schiene da reingestartet. Äh, Nico ist darüber reingestartet. Dieses eine Bild von Nico nach seiner Transformation ist, glaube ich, jedem YouTube-Zuschauer im
1: Kopf geblieben. Der hat einfach so ein Geodreieck als Oberkörper <lacht> gehabt. Das <lacht> ja. war ernst krank. Ich habe das letztens auch nochmal gesehen und dachte mir so, boah, krank, Respekt. Ja. Also
0: so, so, Weißt du, so richtig minimalstes Körperfett, die übelsten Muskeln, ja. also die ganzen Jungs haben das ja drin, ja. die wissen wie das geht, die, die haben sich früher gepeinigt, um auch da zu sein, wo sie sind und mhm. das ist extremst respektabel und ich glaube, dass die alle wieder Gefallen daran finden werden.
1: Genau und was ich auch glaube, die haben es drin, mental, aber mhm. die haben auch und das gibt's ja wirklich diesen Muscle Memory Effekt. Das heißt, ich glaube, wir ja. können auf kranke Transformationen ja. Ja. hoffen und können sie auch erwarten, weil so die, die der Körper weiß halt, wo es hingeht so direkt, mhm. wenn die Jungs jetzt Gas geben und gerade, dass man sowas halt als als Gruppe macht. So, ich meine, das ist jetzt halt die perfekte Ausführung davon und ja. die erfordert sehr viel Kohle, um sich diese kranke Villa zu mieten und so. Aber man muss oder man kann sich gerne ein Beispiel daran nehmen, halt in der Truppe so ein bisschen Verbesserung zu suchen. So. Also wir haben das ja auch gehabt im Sommer, wo wir dann mal gesagt haben, ey, jetzt mal ein bisschen langsam, weil wir Daily Alk getrunken mhm. haben. So, dann funktioniert das. So, mhm. wenn, wenn du als so ein Einzelkämpfer bist und dein ganzes Umfeld ist aber weiter noch am Action machen und so, dann hast du einfach keinen Spaß.
0: Ja, Kein Witz, wahrscheinlich könnte dass irgendein Anbieter genau so, wie die es gerade machen, für so reiche Freundesgruppen danach anbieten. So, ja. hey, wir haben das Haus, kommt einen Monat vorbei und ihr seid danach zumindest deutlich fitter als vorher. Ja. Ähm, keine Ahnung, das ist schon schon richtig, richtig geil. Also viel Glück, Jungs, das äh, ist echt ein richtig geiles Ding.
1: Ich hoffe auch, dass ihr allesamt vom Jojo-Effekt äh wie sagt man, verschont, verschont, bleibt. Versch verschont bleibt und ich möchte gerade, weil sein Name gefallen ist nochmal sagen, dass ich Mark Eggers liebe ich auch Wirklich, der ist, der, der ist so, ein, so ein netter Kerl so der war wirklich, oder ist es wahrscheinlich immer noch ja. so komplett äh, on top zahlenmäßig und so, aber mhm. ist so ein richtig herzlicher Typ so der, der dem das gefühlt voll egal ist und mhm. der immer sehr sehr nett ist, wenn man, wenn man ihn trifft und man freut sich immer ihn zu sehen deshalb äh, ich drücke Marc ganz besonders die Daumen. Aber ja. äh aber
0: man hat auch so das Gefühl, die machen das so deutlich nachhaltiger als äh, das, was vielleicht so 2015, 16 mit von Salatschrumpf der Bizeps und Markus äh, Rühl gepredigt, äh, gepredigt wurde. So, die starten ja jeden Morgen mit Yoga und mhm. auch schon in dieser Phase jetzt ist so übelst die Cardio und so. Also das ist, ähm, ich glaube, die machen das wirklich... Genau so, wie man es machen sollte. Ja,
1: ja, das glaube ich auch. Und ich meine, nur, nur so nur so macht es ja auch Sinn. Ich wollte gerade sagen, wem ich am zweitmeisten die Daumen drücke, ist auf jeden Fall Ron. So, weil ich habe ernst, dass die ersten drei Ron Bilecki-Videos meines Lebens geschaut. Mhm. Oder sagt man Bilecki oder Bilecki? Ich,
0: ich weiß leider alle, nicht. Alle ja. sagen
1: es unterschiedlich. Ich sage jetzt einfach Bilecki, ich hoffe, es ist nicht falsch. Und äh, ich habe die ersten drei Videos von ihm geschaut, ever mhm. und habe mir direkt gedacht, ey, der, so der also klar, ich habe diese, diesen Schlamassel mhm. um ihn mitbekommen, wir haben ja auch drüber gesprochen. Mhm. Ich habe mir gedacht, boah krass, so der kann ja easy mhm. da rauskommen, mhm. so, wenn er jetzt halt durchzieht. Ne? Und was ich natürlich besonders respektabel finde, ist, dass er das Rauchen aufgehört hat oder dass zumindest sich auch des Rauchens entsagt für diese Zeit. Wie sieht es bei dir aus, Dave? Ich
0: bin zigarettenfrei. Seit dem letzten Partyabend, ich habe mir da mal eine kleine Pause gegönnt Sehr von äh, einer Nacht, aber bin äh, move strong an den normalen Tagen und ähm, habe den äh, Zigaretten abgesagt. Das ist gut. Ja. Das ist besser als vorher und ich bin nicht kom komplett weg, aber jetzt zumindest im Alltag behänge ich nicht mehr an der Kippe, das ist schon deutlich besser.
1: Ja, ich hatte ich hatte auch eine kleine Versuchung, ich habe ja auch letztens erzählt von äh, Shisha-Bar-Erfahrungen und äh, dass dass wir da regelmäßig waren und ich dann auch schon so ein kleines Verlangen hatte, <lacht> äh, als ich dann Anfang des Jahres gesagt habe, ich mache es nicht mehr, weil Prince von Nermin hm. eben angesprochen zugemacht hat, ähm, dann saßen wir vor, vorgestern äh, in einer anderen Shisha-Bar und alle um mich herum haben eine Pfeife bestellt. Aber das Gute ist, so, man muss es so äh, Man muss es so To talk something in existence, into existence, mhm. so, weißt du? Das, das, auf Deutsch gibt es keine so geile Formulierung, aber so, man, man sagt einfach so, so oft dass man so etwas, dass man etwas macht, dass man so sein Gesicht verliert, wenn ja. man sich entgegen dem verhält und äh, deshalb habe ich natürlich die Finger davon gelassen.
0: Ich bin der König davon, etwas into existence zu talken und dann übelst krank auf meine eigenen Prinzipien zu scheißen und das sofort wieder zu machen.
1: Ja, aber das ist auch, also das stimmt, das bist ja. du, aber das ist halt gefährlich, ja. so weil dann, dann, dann verliert man so den nötigen, die nötige, Ernsthaftigkeit mhm. in der Wahrnehmung vom Umfeld. Mhm. Weil dann sagt man, ich mache das und dann sagen alle so, okay. Mhm. So, weißt du? So Wenn man aber sagt, so ich mache das und die Leute wissen, man macht es immer, so dann, dann wird man ganz kritisch beäugt ja, ja. und wird auch mit einer härteren Hand geführt. Mhm. Ähm, deshalb mhm. ist es natürlich nicht nur gut, aber wir lieben dich ja auch so wie du, <lacht> so wie du bist mit den
0: verschiedenen Stimmt. verschiedensten Sachen, die du dir schon vorgenommen ja. hast. Das Ding ist, Solange die wichtigsten Sachen laufen, ist dieser, dieser Witz um die Sachen, die man dann doch nicht durchzieht, vollkommen fein. Ja. Solange das jetzt nicht in, äh, in, ein, in eine Richtung abrutscht, wo man den Leuten sagt, hey, ich helfe dir bei dem und dem und man es dann grundsätzlich nicht tut, ja, ja. dann wird es natürlich unangenehm. Eine Sache wollte ich noch zu Sober Oktober bzw. zu Ron sagen. No joke, ich hatte das Gefühl... In den vier Videos von Ankündigung, es gibt Zauber Oktober, äh, Ansprache von ihm, bis zu dem letzten Video, was ich gesehen habe, ist der schon so heftig wieder ready gekommen. Ja. Der der war, also ernst, der sah schon so viel besser aus, der, der hat... Gefühlt konnte man dem so viel besser folgen. Also, ähm, das, ich glaube, das wird einfach übelst geil. Was ich aber auch krass
1: fand, war, dass die Leute gesagt haben, also, dass er selbst gesagt hat in seinem Content, dass er nur dreimal die Woche getrunken hat. Ah ja? Also, das fand ich dann auch crazy. Er meinte mhm. halt, dreimal die Woche schon dann intensiv mhm. getrunken hat. Aber das, also, so wie der teilweise zurecht war auch vor der Kammer, finde ich das schon krass. Weil mhm. um ehrlich zu sein, so in heißen Phasen passiert mir das auch mal. Also ich trinke dann nicht krass. Und du trinkst die... halt
0: auch keine riesen Flaschen, ne? Also ja. du trinkst halt nicht mit so Tam Tam.
1: Ja genau. Ja. ja ja. Also das fand ich war auch eine kranke Aussage, dass er eine Fünfzimmerwohnung am Kudamm <lacht> versoffen <lacht> ja, stimmt. hat. Und wir, stimmt. also wir haben dann jetzt, wir kennen uns nicht mit dem Berliner Immobilienmarkt aus, aber das ist halt eine Mio. Ne? Also ja, mindestens. Ja, Fünfzimmerwohnung am Kudamm ist locker eine Mio. Und das will was heißen, weil er hat ja einmal erzählt, dass er an einem Abend 50.000 Euro oder 40.000 Euro für Flaschen an Silvester ausgegeben hat. Irgendwas war da so mit Inscope so eine Story und dann habe ich mir so gedacht, boah krank, aber das sind halt nur 25, 40.000 Euro Abende und dann hast du deine Mio. So, das, ja. das ist wirklich krank, in welchen Dimensionen man Geld ausgeben kann und das ist mir wieder bewusst geworden, als ich gerade nochmal gedacht habe, boah vielleicht morgen Flug nach L.A. mal ein Upgrade, Zwei, 2.400 Euro, aber also das, Lässt man bleiben. Das, das lässt, man, lässt man bleiben, aber sobald so ein künstlicher Rahmen gesetzt ist, mhm. sei es, dass du in einer Blechbüchse durch die Luft fliegst oder dass du äh, an, an, an irgendeinem Schrank vorbei in einen lauten Raum gegangen ja. bist, was, ja. was dann der Club wäre, machen die, was du willst, desensibilisieren dich so krass für mhm. Preise mhm. und geben dir das Gefühl, du hast nur sozialen Wert, wenn du drauf zahlst, so ja, weißt du. Ja. Und du zahlst entweder drauf äh, und holst hier eine Flasche äh, Absolut oder mhm. einen Economy Premium Platz, so weißt du. Mhm. Oder du gehst all in und holst hier so die Vintage Dom Perignon, so im, im Kühler mhm. mit sechs Flaschen und äh, die First Class. So Und das, das finde ich, find ich wirklich krank, weil das zeigt so sehr, sehr krass auf, wie unterschiedlich Lebensrealitäten sein können und wie unterschiedlich auch Möglichkeiten sein können, weil so das das tut schon Loki ein bisschen weh, wenn man drüber nachdenkt, dass Leute halt so, ich weine schon, meine Stimme bricht schon, äh, dass dass Leute so crazy Geld spenden für einen Suffabend und andere Leute haben halt Ernst gar nicht die Möglichkeit zu partizipieren und da überhaupt reinzugehen, weil die Kohle einfach nicht da ist. Weißt ja.
0: Du? Ja, ja, klar. Das Ding ist, glücklicherweise sind auch viele Leute uns eingeschlossen, ähm, auch so ein bisschen allergisch gegen so übertriebenen Konsum. Das ist ja jetzt nicht, kein Geheimnis, dass wir nicht auch dem Konsum frönen und mhm. äh, gerne keine Ahnung, auf einem coolen Sofa sitzen und eine coole eine coole Halle 2 haben. Mhm. Ähm, aber das ist ja nochmal so ein Riesenunterschied zu tausende von Euros in irgendeinem Club zu lassen. Ähm, das weiß ich nicht. Also das ist, mir, das ist mir so fremd, dass ich mich gar nicht da rein abrutschen sehe.
1: Eigentlich ist das sehr selbstlos, weil das ist ja einfach nur eine Umverteilungsmaßnahme. Das ist quasi... Äh eigentlich, Net, man, man zahlt quasi äh, auf den Listenpreis, den so eine, keine Ahnung, Flasche Vintage Dompi hat, was wird die kosten? 200 Euro? Keine Ahnung. 200, 250 irgendwie so beim, ja. beim Weinhändler zahlt man dann 750 Euro Umverteilung, äh, <lacht> die dann halt natürlich an den Clubbetreiber geht, <lacht> dem es wahrscheinlich auch nicht schlecht geht, aber das ist schon... Sehr, sehr crazy.
0: Ich würde mich mal, würde gerne mal wissen: Timo Wiegers, der beste Steuerberater Deutschlands, könnte Stellung nehmen, der Welt, wenn er denn wollen würde. Ist das 100% absetzbar. Ab absetzbar? Oder muss er die Vintage-Dompy-Flaschen dann über vier Jahre abschreiben?
1: Also, ich denke mal, das ist, sind ja Spesen. Ja. Auch wenn es bescheuert hohe Spesen ja. sind. Deshalb dürften die wahrscheinlich wie ein, wie, eine, wie eine Bewirtung quasi mhm. gehandelt werden. Aber ich glaube, man muss halt auch irgendwo glaubhaft machen, dass das einen geschäftlichen Bezug hat. Und das ist auch interessant. Heute ist irgendwie so ein bisschen die Behind-the-Scenes-Folge. Das ist nämlich so eine Sache, mit der man steuerlich häufiger Probleme hat oder zumindest konfrontiert ist, dass das Leben die Arbeit ist. Und die mhm. Arbeit ist das Leben mhm. so. Und deshalb... Äh, keine Ahnung, ist man unterwegs. so. Wir fliegen nach L.A. und wir fliegen nach L.A., um dort auch Videos zu produzieren. so. Mhm. Deshalb äh, ist dieses ganze Influencer-Dasein ähm, halt irgendwie, glaube ich, auch ein zumindest interessanter Punkt für die Finanzämter dieses Landes. Ja. Ähm, ja.
0: Hauptsache, wir werden nicht in den Orsch gefickt. Bitte fickt uns nicht in den Orsch. <lacht> ja, also ich, ich, so wie ich das jetzt verstanden habe, kann man alles absetzen und am Ende gilt es, äh, nachzuweisen, dass es wirklich einen geschäftlichen Bezug hat und genau. im Zweifelsfall das mit den Leuten auszuhandeln. Ähm, und da ist der große Vorteil, wenn man das einfach auf Video alles festgehalten hat. Voll. Ne? Und äh, wenn am Ende dann sogar noch Gewinn übrig bleibt in dieser äh, Geschäft, in diesem geschäftlichen Rahmen, dann denke ich, sollten die ja eigentlich verstehen, dass es funktioniert. Ne? Da kann man sich auch mal was gönnen. Da kann man sich auch mal was gönnen. Ja. Ja, das ist eine, also ähm, eine Sache ist mir noch eingefallen. Ja. Dream hat sich gezeigt. Wollte ich gerade auch sagen. Riesending bei Twitter und ich wusste, dass Dream existiert, aber eigentlich ist das mein erster richtiger Kontaktpunkt mit ihm gewesen.
1: Bei mir nicht, weil meine kleine Schwester war im Dream SMP Fandom. Sie okay. ähm, war sehr große Verfolgerin mhm. äh, von dem ganzen Geschehen. Tommy mhm. in it. Ach, und, ach, gehört er auch dazu? Ja, ja. Und Carl Jacobs von MrBeast so, ist auch... so,
0: die, die Bubble ist das. Ja, das ist genau das. Okay, das, das okay, ist, okay. Ist die,
1: ist die, und Sapnap, glaube ich ja. auch. Das ist so die gleiche Bubble. Ich habe auch quasi noch nie Videos geschaut. Irgendwann habe ich nur gesehen, dass irgendwelche
0: 15-millionenfach geklickten
1: Videos in den deutschen YouTube-Trends sind, ja, wo, okay. äh, wo Dream so gechased wird von Speedrunnern oder sowas.
0: Ich Okay, jetzt weiß ich, wo das, das ist gar nicht so eine Minecraft-Legende, die so seit zehn Jahren... Äh, Videos macht, ja. sondern dass so einer von den neun, genau. Jungen, okay, also, die, jetzt der, kann ich es zuordnen. Ich glaube, der Hammer. macht schon lange Videos, weil mhm. ich habe dann
1: auch so einen Vlog jetzt gesehen rund um das Face Reveal. Mhm. Ähm, sorry für alle, die da übelst im Thema sind und jetzt cringen, <lacht> dass das, das wir uns nicht so auskennen. Ähm, da da habe ich auch einen Vlog gesehen, haben die gesagt, die kennen sich seit sieben, acht Jahren, weil die okay. sind ja jetzt dann auch zusammengezogen alle in Florida und äh, der eine kam aus, äh, aus UK und wie auch immer. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass ein riesiger Rummel um sein mm. äh, um um, um, um Face Reveal entstanden ist. Ähm, wer waren so Leute, die darauf reacted haben? Das war äh, Edison Ray. Ähm, das war's. Mr. Das die, Beast. Das ist Keine die Ahnung. einzige, die mich nicht. interessiert. Ich weiß,
0: <lacht> ich weiß nicht, wer, aber wirklich die Creme de la Creme der, der Online-Welt ja. und gefühlt einen Hype um sein Face Reveal, die seine eigene Reichweite überstiegen hat, zumindest. Ne? Also er ist jetzt auch wieder <lacht> wahrscheinlich komplett falsch, mhm. aber so super krasse Wellen auch außerhalb seiner direkten Bubble geschlagen.
1: Und ich, ich fand es dann sehr interessant und so wahrscheinlich auch jeder andere, ähm, wie, das, wie das war, als der sich dann so gezeigt hat, weil ich fand erst wirkte das Video so super amateurhaft, mhm. so. also man hat ihm auch die Aufregung angemerkt und mhm. so. Dann fand ich aber so, als hätte der so, das wirkte so ein bisschen so, weil das ist ja auch fremd, dann mhm. vor so einer Kamera zu setzen, Das wirkte dann so, als hätte der schon so ein bisschen vom Spiegel geübt und was so sein bester Winkel ist, weil er saß die ganze Zeit so leicht eingedreht, so hat so ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen, bisschen geschaut, glaube ich, dass... Dass er auch äh, beim einen oder anderen auch optisch gut ankommt. Das war interessant zu sehen. Aber ansonsten werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu viel in der Dream-Welt äh,
0: unterwegs sein. Ja, seinen Formspiegel üben hat auf jeden Fall nicht dabei geholfen, äh, dass er weniger aussieht wie ein School-Shooter, finde ich. Oh,
1: boah, das ist, das ist hart. Also, das Ding ist, der sieht halt voll nicht. Der sieht halt voll nicht 2022 aus. Was ja aber auch irgendwo cool ist, dass er jetzt nicht äh
0: <lacht> Der sieht nicht 2022 ja, aus, ich, ich Ja, ich, Findest du, aber ja, checkst
1: du, was ich meine? So ja, einfach von den Outfits ja, ja. her und so, gerade da in in Amerika, wo die ganzen mm. Sway Houses und irgendw irgendwelche TikTok Häuser <lacht> sind, wo alle Dauerwellen bis zur Nasenspitze haben, so, so da sticht stich <lacht> der, ja, ja. stich der schon ein bisschen raus und das finde ich eigentlich cool, weil der ist so ein Charakter. So. Mhm. Aber das, das ist ja auch irgendwo so ein bisschen Content gewesen, den, in den sich Leute fliehen, flüchten konnten, die halt eben nicht auf dieser TikTok Wave so krank mitschwimmen wollten, so junge, junge Minecraft Generation.
0: ja. ja. Ja, vielleicht äh, schaue ich mir das Ganze mal an und werde dann auch Dream SMP Teil. Ja. Teil vom Dream SMP. Ich
1: glaube, dass, ich weiß auch nicht mehr genau, was, wofür das steht, aber ich glaube, das ist so die Connection äh, rund um. Achso, der ganzen Gruppe? Genau, rund um, ja. rund um Dream. Und diesen, ja riesengroß. Die sind krank groß und der Dream hat glaube ich aber auch so der, der übelste Minecraft Goat, weil okay. es gab immer so mhm. so Cheating Allegations gegen ihn, das ah, habe ich auch, auch mitbekommen, dass er so zu gut ist, als dass es sein könnte und selbst wenn er da ein bisschen beschönigt haben sollte, dann ist er bestimmt trotzdem übelst der mhm. Motherfucker
0: in Er sieht Minecraft. auf jeden Fall aus wie jemand, der sehr gut Minecraft spielen kann. <lacht>
1: okay, ja, das, das, das mag durchaus sein, aber ich finde auch um ehrlich zu sein, der sieht Ernst nicht schlecht aus, auch.
0: Nee, ich finde find auch so ein süßer. Ja, ich habe
1: vergessen, Dings reinzumachen: äh, Stromsparmodus, Strom ähm, Flugmodus, Band. und jetzt werde ich die ganze Zeit angerufen. Das ist mein Fehler. Was, wie viel haben wir auf der Uhr da, die Line? Na, sage mal: 40? Weißt du, was du immer mal machen wolltest? Ich was weiß denn? nicht, ob du da Fragen parat hast, aber wo wir gerade schon bei Minecraft sind, du meintest mal, dass du mich immer über
0: meine Anfänge ja, ausfragen willst. Stimmt. Wir haben, äh, ich habe dich einmal dazu befragt und da hast du uns erzählt, wie du Luca kennengelernt hast und da hat es aufgehört. Ich glaube, dass du uns noch nicht mal erzählt hast in dieser Folge, wie dein Name, dein Ex-Name, Kran Crafter, zustande gekommen ist. Und bitte nimm uns da einmal mit und erzähle uns nicht nur, wie dein Name zustande gekommen ist, sondern wie du dann auch die, deine ersten Schritte auf YouTube gemacht hast.
1: Okay, also da kann ich gerne ein wenig von erzählen. Das passt jetzt gut zu Dream. Deshalb gehen wir in meine Minecraft-Vergangenheit, die mhm. im August 2013 begann. Dort habe ich jetzt nämlich
0: fast, fast zehn Jahre, fast zehn Jahre. Ja,
1: 2023 sind es zehn Jahre. Das ist crazy so. Mhm. Aber das ist halt wirklich eine ganz andere Zeit, ein ganz anderer Schnack gewesen. Ich habe da ein paar Jahre vorher Luca kennengelernt ähm, im Urlaub, Sommerurlaub Nordsee, Jüst, wo ich ja auch schon äh, erzählt habe in den vorherigen Folgen. Und äh, der hat dann halt irgendwie dann mal so gedroppt, dass er die Videos macht. Und ähm, dann hat man mal so reingeschaut und dachte sich, oh cool. Ähm, das sieht ja lustig aus, ich habe damals gar kein Minecraft gespielt und habe dann zwischen Sommerurlaub 2012 und 2013 halt viel Minecraft geguckt, mhm. so weil er 2012 gesagt hat, ey, mhm. guck dir das mal an, was ich mache und dann habe ich nicht nur bei ihm geguckt, sondern auch dann so bei Gomme und Unge und sowas damals geguckt und habe dann halt äh, mich so ein bisschen in das Thema Minecraft reingefunden und habe dann ohne Hintergedanken 2013, weil Luca ja notorisch schlecht war, äh, gesagt, ja. ey, mach mal bei dem Projekt das, das und
0: das Meint er meinte, komm, wir machen einen Livestream. Im, Live Im Sinne von, du hast, du hast ihm gesagt, mach mal das, das und das. Hey, du kannst hier das und das bauen und dann wird das besser. Und genau. du hast ihm, hast ihm einfach Tipps gegeben. Genau,
1: so kannst du in den aktuellen Projekten, die mhm. ja auch so ein bisschen Wettbewerbsaspekte mhm. hatten, kannst du besser sein. Mhm. Und äh, hab dann ihm das alles erklärt. Da meint er meinte, ey, warte mal, weil wir waren halt im Urlaub, er hatte mhm. seinen Computer nicht. Und er meinte, so lass uns einfach äh, auf Teamspeak quatschen, wenn wir wieder in Deutschland, wir waren in Deutschland, wir waren an der Nordsee, mhm. wenn wir wieder zu Hause sind und ich würde dann vielleicht dabei livestreamen. Und dann hat er halt dabei gelivestreamt. Ich war mit im Call und habe dann gesagt, hey, mach mal das hier. Und wir haben so quasi auf so einer Testwelt dann ja. diese, diese Sachen so umgesetzt das erste Mal, genau, gecheckt, sodass dass er das dann machen kann und äh, dann haben halt die Leute damals schon in Chat geschrieben so ey Max mach dir doch auch mal einen Kanal so ne mhm. und dann haben weißt du noch wie viele Leute den Stream damals geguckt haben boah ich glaube so 100 oder so echt ja krass und das war auf YouTube das war auf Twitch der, der Stream war damals auf Twitch schon echt ja ja krass doch das hieß auch damals schon Twitch ich habe nämlich gerade überlegt ob es vielleicht doch Justin TV war mhm. aber nee das war Twitch und dann haben halt ein paar Leute geschrieben Max mach dir mal einen Kanal und dann ist man darauf eingegangen und dann hat random diese eine Person geschrieben: Ey, Max, ich weiß, wie du mit Nachnamen heißt, so, ne? Und dann fand ich das krank, so dass von unter 100 Leuten mhm. eine Person dabei ist, die mich scheinbar anhand meiner Stimme erkannt hat. Ich war 16 damals, so, ne? Und äh, dann habe ich gesagt: Ey, wenn das so ist, dann schreibt mal, ähm... ne, die Person hat geschrieben: Dein Nachname fängt mit K an. Ich mhm. weiß, ich weiß, dass dein Nachname mit K anfängt. Und ähm, ja, dann hat die Person. Äh, das geschrieben. Ich meinte, okay, schreib in Chat. Und dann haben halt, hat der Chat random angefangen seinen Namen mit K, zu, <lacht> mit K zu schreiben. so ähm, Koch, äh, Koller, ähm, mhm. was auch immer. Und dann war halt Kran auch dabei. Und es war, ich war 16 und das ist 2013 gewesen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, äh, Kran, übelst lustig. Äh, dann bin ich kran -Crafter, wenn du Con-Crafter bist. Und dann haben alle im Chat, ich mach dir Kanal, mach dir
0: Kanal. <lacht>
1: Geil. Ja, und dann habe ich mir halt den Kanal gemacht. Dann haben wir ein random erstes Video aufgenommen. Und dann habe ich plötzlich random 500 weitere Videos aufgenommen. Und ein, zwei Jahre sind ins Land gestrichen. Und ähm, so habe ich dann quasi meinen Weg auf YouTube gefunden. Quasi aus dem Joke heraus. Auch wirklich nicht in der Absicht, das länger zu machen. Weil das war auch damals die Zeit, in der man halt noch kein Geld damit verdient hat. So, mhm. ne? Also, da, da kann man nicht sagen, dass ich so strategisch gedacht habe, jetzt mache ich voll viel Kohle damit. Aber es hat einfach Bock gemacht irgendwie so. Das Ding ist wirklich, das hat mir so ein bisschen, das hat mir so ein bisschen so einen, so einen Sinn mhm. gegeben als 16-Jähriger, mhm. weißt du? So, weil du, ich habe so mit Schule gestruggelt und war so ein ganz normaler Typ so. Und dann habe ich da meine Videos gemacht und dadurch, dass ich mit Luca halt angefangen habe, haben das dann auch am Anfang direkt viele geschaut. Und das war dann irgendwie cool, so mit den Leuten sich auszutauschen und dann dachte ich mir, okay, das, dann, dann bin jetzt ich das, mhm. so, dann mache ich das
0: jetzt. Ja, dann, und, man hat auf einmal ein Projekt. Genau, genau. So, man, du hast auf einmal ein Ding, wo deine Gedanken die ganze Zeit drum kreisen können ja. und du auch einfach, das ist ja eh übelst, das Ding, auf YouTube passiert so viel der Arbeit einfach, im normalen Alltag, während man so überlegt, an welchen Stellschrauben man noch so drehen könnte und ja. so. Und äh, deswegen übelst geil, das dass schon so in jungen Jahren sowas zu haben.
1: Unnormal. Und das, das krass ist das Krasse, ist das ja wirklich so lange her. Und so 2014 habe ich äh, beispielsweise The Knuckle kennengelernt der niemand Geringeres ist, als Marius angeschrien. Ah, nice. äh, dann hat man aber auch Leute kennengelernt wie Papa Platte. Ja. So Auch damals schon. Nicht, nicht unbedingt was zu tun gehabt, aber das war so der gleiche Dunstkreis. Mhm. Ähm, und das ist auch immer super interessant, wenn man die Leute dann auf einer Party trifft, weil dann kann man wirklich wie so, wie so, wie so Rentner auf der Veranda, kann mhm. man dann so sitzen und sagen, boah, weißt du noch, damals. So. Mhm. Und ähm, alleine auch, welche Leute gekommen und gegangen sind, so äh, ApoRed, so wo jetzt die Geschichte übelst präsent ist, ja. was, was was da alles schief gelaufen ist und sowas und im Vergleich zu seinen Hochphasen wo der, wo er äh, Double Time Freestylend mhm. mit einem in Berlin saß und sowas das, das sind echt kranke Geschichten so, dass äh das ist schon, schon so eine kleine Legacy jetzt. Aber du hast natürlich auch damals äh, <lacht> was unterwegs und wahrscheinlich sogar vor 2013, ne? weil das ja. war ja wirklich, ich bin ins kalte Wasser gesprungen, habe 2012 das erste Mal YouTube-Videos geschaut und 2013 dann eigene gemacht. Mhm. Wann waren deine ersten Berührungspunkte, dass ich, du regelmäßig YouTube geschaut hast?
0: Das Ding ist, ich muss nochmal kurz nachschauen. Ich habe das ja schon mal hier im Podcast gesagt, dass ich, also bei weitem nicht der erste Kanal, aber ähm, dass ich auch mal Jailbreak-Videos gemacht habe gemacht habe und dann sind auch Leute aus dem äh, Podcast auf den Kanal gekommen. Auf TRXR. Auf trxor TRX das weiß ich äh, und ich glaube, dass da Videos noch von ähm, 2012 sind, also mindestens mal 2012 schon Videos hochgeladen, ähm, nicht im Ansatz so, Erfolg, äh, so erfolgreich wie, wie du oder mhm. ihr, äh, immer Videos gemacht, es hat nie geklappt und ähm, mich dann mit Leuten in ähnlicher Größe zusammengetan, die zum zu dem Zeitpunkt äh, niemand geringerer waren als äh, Steven Stevenian damals und Marvin äh, Marvin Wassen, mhm. der ähm, Singer-Songwriter vom äh, vom Cover von Max, Sp nee, wie, ich weiß nicht wie der Originalsong heißt heißt ja nicht Max Payne 3 oder so? Ja, ja der Song von Marvin Wassen okay. heißt Max Payne 3, aber ja. der zu covernde Song äh, oh. weiß ich nicht wie er heißt. Keine Ahnung. Ähm, Riesending damals gewesen, also 2013 irgendwie das Video hat damals schon 700.000 Klicks gehabt oder so. Das waren auch waren damals wirklich Ausnahmefälle, so ein Riesending zu haben. Äh, alle Riesen YouTuber von damals kannten den Song. Pete Sweet hat es in irgendwelchen Gaming-Videos gesungen, Gronk und äh, alle Großen wussten, was damit anzufangen. Ja, und mit denen war ich dann äh, jahrelang unterwegs und wir haben irgendwelche Livestreams, Google Hangout Livestreams gemacht mit Nick, der Treff und ganz <lacht> wilden Leuten ähm, und dann bin ich von YouTube-Treff zu YouTube-Treff getingelt, XXL-Tuber-Day mit Jimbo XXL, mhm. ähm, irgendwelche Video-Days, irgendwelche krassen Treffen Ja, und ein Großteil der Leute Leute, die damals in der Szene unterwegs waren, sind jetzt heute auch wieder irgendwo zu finden. Ja. Leo, ähm, der beste Cutter Deutschlands, der gerade äh, im Schnitt sitzt dort vorne, ist genauso wie wir alle, auch mit ganz vielen Leuten connected, die jetzt auch irgendwo im Hintergrund oder vor der Kamera arbeiten, hat früher ähm, mit den ganzen Leuten gespielt. Also im Prinzip ist die Szene winzig klein. Ja. Und ja. es gibt überall Verbindungen. Und
1: auch Leute, die scheinbar nachkommen, mhm. sind häufig nicht ganz neu. Mhm. Also ähm, das ist ähnlich eh so wie in der Rap-Szene, wo man so denkt: boah, plötzlich war 187 Straßenbande ja. da. Dabei haben die halt schon seit zehn Jahren gegrindet. So. Ja. Ähm, genauso gibt es halt auch. Leute, die ihren verdienten Erfolg auf YouTube dann halt irgendwie mit der Zeit kommen, so weil das unterstützt irgendwo die These, dass man doch ein Stück weit Künstler ist, so weil mhm. wenn man dann irgendwann so die gewisse Reife hat, die, äh, die nötige Erfahrung, so dann, dann kann man wirklich starten. So. Mhm. Dann, ist, dann ist man richtig am Start. Also das ist schon echt interessant. So. Das, das ist immer wieder krass, sich das vor Augen zu
0: führen. Es gibt so einen so äh, Beitrag, wo Ed Sheeran gefragt wird, ähm was so Tipps für aufstrebende Musiker sind. Und das Video ist so in der Underground-US-YouTube-Thumbnail-Szene äh, rumgegangen. Also Jay Alto für alle Leute, die irgendwie äh, Infos zu Thumbnails und zu YouTube-Kanal besser machen haben wollen. Das ist ein Account, den man gut auf Twitter folgen kann. Und der hat ein Video von äh, Ed Sheeran geteilt, wo er gesagt hat, Yo, du musst halt einfach, egal was du machst, 10.000 Stunden reinstecken, mhm. damit irgendwas dabei rauskommt, was, was richtig gut ist. Ja. Und wir einfach viele Leute probieren über zehn Jahre hinweg YouTuber zu sein, so wie ich. Mhm. Und dann klappt es vielleicht im zehnten Jahr oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass einfach auch durch viel gucken, viel dabei sein, ähm, viel Connections verstehen und so weiter, ähm, sich einfach so ein gutes Gefühl Bildet, dass es einfach deutlich, deutlich einfacher von der Hand geht, irgendwas zu machen, was wirklich vielleicht Leute juckt. Ja. ja.
1: Aber was man auch sagen muss, und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, wenn Dave von vor, von, wenn Dave von 2018 Falsch, ich kann nicht mehr sprechen. Wenn Dave von 2012 und Max mhm. von 2013 sich heute hier sehen würden, wie wir unter Softboxen sitzen, die man sich <lacht> damals nicht mal hätte erträumen können, ja. so die sich zu kaufen und ganz zu schweigen von dem Büro, in dem wir sitzen und den Teams, mit denen wir arbeiten und äh, den Freundschaften, die wir mhm. pflegen und so in diesem wunderbaren Job, dann wären sie, glaube ich, sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz. Das ist, glaube ich, ein Schönes Endwort und ich der Max von 2013 würde auch gar nicht klar kommen, dass er morgen nach L.A. fliegt. Ich auch nicht. Ich freue mich sehr.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Geil. Ich bin den Trainer. Macht's gut. Ich, Wir ich sehen werd... uns äh, nächste Woche wieder in Halle 2 Folge 20. Ich werde jetzt auch weinen. Guckt auf allen Plattformen vorbei,
1: Traum.